0: Hello. Hello Nous, c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moully, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast « Sans Hormones ».
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire, qui est interne en médecine générale à Marseille et aussi professeure de yoga. Elle se spécialise dans la médecine intégrative, et je pense qu'on va avoir plein de questions à lui poser là-dessus. Euh, C'est une approche qui combine la médecine traditionnelle aux thérapies alternatives et complémentaires, euh, telles que les médecines douces et holistiques. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les concepts de la médecine intégrative et comment euh, la symptothermie s'inscrit dans cette approche globale de la santé et du corps. Alors, qu'est-ce que la médecine intégrative exactement et comment la symptothermie peut-elle être utilisée dans une approche plus intégrative de la médecine, justement Restez avec nous pour le découvrir dans cet épisode passionnant en compagnie de notre invitée Claire. Bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour.
0: Alors, dans chaque épisode, on commence ouais. avec quelques petites questions pour découvrir notre invité. Du coup, notre première question, c'est si tu avais une baguette magique qui peut changer n'importe quoi dans le monde, de la couleur de tes chaussettes à, à, à la position des étoiles, qu'est-ce que tu changerais
2: euh, bah, Du coup, vu qu'en plus, on est sur un thème de médecine intégrative, bah, que carrément, la, la médecine intégrative, ça devienne une norme. Euh, ça, ça serait vraiment euh, ce que j'aimerais pouvoir changer d'un coup de baguette magique et je pense que c'est plus compliqué qu'un coup de baguette magique malheureusement. Il <rire> <rire> <rire>
0: faudra demander à Merlin l'enchanteur, il va nous aider. <rire> et, euh, et si tu pouvais te décrire en deux mots et deux mots seulement, lesquels tu choisirais
2: waouh c'est super compliqué. Euh, <rire> des adjectifs, c'est ça ce, ce que, que tu
0: veux. veux. Tu as deux heures. Non, c'est faux. <rire> c'est très, très long. <rire> <rire>
2: <rire> um, ben, euh... c'est très difficile. Euh, je dirais euh, holistique
1: et, euh... et traditionnel, à la fois. OK. Voilà. <rire> Est-ce que tu peux définir un tout petit peu holistique Parce qu'il y a peut-être des personnes euh, qui ne savent pas exactement ce que c'est.
2: Oui, alors c'est vrai que derrière ce mot, en fait, on peut mettre énormément de choses derrière. Pour moi, une vision holistique, enfin, quelque chose qui est holistique, c'est quelque chose qui, qui est global qui est euh, plurifacette et euh, qui est du coup euh, dans dans l'unicité, dans l'union des choses de, de toutes ces facettes, on les réunit pour en faire qu'une seule voix.
0: Voilà. Ok.
1: J'avais jamais entendu cette définition du mot holistique, mais <rire> ça Pas marche c'est une définition très bien
2: globale aussi. parce que c'est ça que oui, oui. à la santé finalement dans plein de choses on peut dire euh, que c'est holistique. Que... C'est
0: une voilà. définition holistique.
1: De... <rire> c'est ça. Euh, et maintenant, du coup, on a parlé de la médecine intégrative. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est, parce que même moi, j'ai découvert ce mot-là euh, quand Alexandra, donc <rire> notre associée, nous a parlé de faire un podcast avec toi. Du coup, euh, on veut bien que tu nous définisses un petit peu plus ce concept et, et cette oui, approche.
2: Euh, du coup, la médecine intégrative, euh, c'est une médecine donc, qui se dit holistique pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'en fait, le but, c'est une prise en charge vraiment euh, globale du patient, euh, que ce soit sur le plan euh, physique, mental, émotionnel, et euh, voire aussi euh, spirituel. Et euh, pour ce faire, du coup, il y a besoin de venir euh, créer euh, tout un, toute une équipe autour du patient et euh, d'allier euh, la médecine conventionnelle, donc l'allopathie, c'est-à-dire euh, une médecine euh, qui est plutôt euh, tournée sur euh, tout ce qui est euh, diagnostique, avec tout ce qu'on connaît, les prises de sang, les scanners, les radios, tout ça, euh, et aussi qu'il y a une force de frappe euh, dans le côté euh, euh, voilà, allopathique, c'est-à-dire euh, le médicament qui va euh, calmer un symptôme, l'anti-chose et euh, lanti Et cette médecine-là, donc l'allopathie, ce qui est important, c'est qu'elle vienne aussi euh, s'associer avec d'autres médecines complémentaires. Moi, j'aime pas du tout les appeler médecine alternative ou médecine douce, comme beaucoup les appellent, parce que, par exemple, le, la phytothérapie, c'est-à-dire soigner par les plantes, ça n'a rien de doux, il faut faire hyper attention, parce qu'une plante, c'est un principe actif. Euh, ça peut avoir des effets indésirables aussi, si c'est mal utilisé. Euh, donc, moi, j'aime bien appeler tout ça les médecines complémentaires. Et dans médecines complémentaires, je mets euh, aussi euh, tout ce qui est euh, bah, ostéopathie, naturopathie, phytothérapie, des choses qui sont plus naturelles et des médecines traditionnelles comme la médecine chinoise, l'Ayurveda, euh, qui sont des, des médecines ancestrales et qui ont beaucoup à nous apporter et surtout sur la prise en charge euh, de maladies euh, chroniques et complexes. Voilà. Okay.
0: Comment tu comment du coup, les euh, la médecine douce Ouais, moi j'aime bien mot, que ça
2: complémentaire dans le cadre ouais. euh, voilà, de, de, de la médecine intégrative. Je trouve que ça, va, ça porte bien son nom, c'est vraiment euh, complémentaire à, à euh, ce qu'on fait en allopathie. Quoi. Il n'y okay. a pas un qui doit se substituer à l'autre parce que je trouve que ça peut euh, mener à beaucoup de dérives. Par exemple, euh, oui. euh, dire « ah ben non, euh, j'ai un problème de thyroïde, je veux vraiment euh, que, que, que de la naturopathie, que des plantes, que du naturel ». Sauf que bon, une thyroïde, c'est quand même euh, une blande essentielle. Si elle ne fonctionne pas bien, on peut même mm -hmm. euh, mourir. Donc euh, si on est vraiment borné et qu'on ne veut pas, par exemple, prendre euh, des hormones de substitution, des hormones de synthèse, ben, en fait, on peut vraiment mettre sa vie en, en péril. Euh, oui. Donc c'est vraiment dommage de se couper l'un de l'autre. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop ce clivage actuellement. Euh, les allopathes qui sont contre les médecines complémentaires et les médecines complémentaires qui sont contre l'allopathie. Même si je comprends un peu euh, cette euh, rancune qu'il y a parce que les allopathes euh, ont souvent tendance à dire euh, « les médecines complémentaires, c'est pas bien euh, ». Mais pour autant, je pense que qu'on a tout intérêt pour le patient à travailler main dans la main. Et c'est là aussi que c'est important de mettre son ego de côté euh, parce que c'est un peu des guerres d'ego de dire « ah bah non, euh, l'allopathie, c'est pas bien, ah bah non, euh, euh, les médecines complémentaires, c'est pas bien ». En fait, tout le monde a ses points forts et je pense que pour le patient, on a tout intérêt à allier tous les points forts de toutes mm -hmm. les approches pour avoir quelque chose, bah, une belle synergie euh, qui est vraiment optimale.
0: Oui, c'est ça. Si on, prend, si on prend un pas de recul et qu'on regarde, en fait, les deux ont des forces. Oui, c'est un peu va. absurde de, de tout mettre de côté juste parce que c'est presque idéologique. Oui, carrément. Ouais.
1: Oui, et puis le patient, lui, il va aller voir dans son coin du coup... Euh d'autres personnes potentiellement et au contraire c'est même dommage s'il en parle pas à... enfin s'il parle pas à chacun de ses thérapeutes ou de ses médecins euh, de qui il va voir parce que chacun peut lui apporter euh, une, com... une complémentarité pardon
2: bah oui totalement et puis l'intérêt aussi c'est euh, c'est pas de dire ah ben bah non mon confrère il a dit ça bah c'est pas assez nul je suis pas
1: d'accord donc
2: il y a un dialogue aussi entre les professionnels c'est bénéfique pour le patient quoi carrément
1: et qu'est-ce qui a fait, euh, du coup, que toi, dans ton parcours, en arrives à cette réflexion-là Alors, euh, plusieurs choses, je pense. Euh,
2: plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, en fait. À l'âge de 16 ans, j'ai découvert que j'étais vraiment euh, très intolérante au gluten. Je ne suis pas céliaque, mon papa est céliaque, mais moi, je ne suis pas euh, céliaque à, à ce point non plus. Mais je suis vraiment très, très, très intolérante. Et donc, ça fait que je me suis énormément renseignée côté nutrition, hygiène de vie... Et c'est vrai qu'en bah, retirant le gluten, j'allais beaucoup mieux. Euh, mais en même temps, j'ai commencé à être sensible à beaucoup plus de choses. Et donc, j'ai vraiment dû me pencher sur l'alimentation parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'arrivais plus du tout à digérer. Donc, ça a été un peu compliqué. et euh, Moi, il n'y avait aucun médecin euh, avec qui je pouvais vraiment en, en discuter. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté, que ce soit dans des livres, sur Internet. Euh, et c'est un petit peu ça qui m'a bah, fait prendre conscience que, bah, en fait... Euh, euh, certes j'avais envie d'être médecin et de faire mes études de médecine en plus j'ai commencé mes études de médecine en voulant faire de la chirurgie cardiaque donc, ce qui n'a vraiment aucun rapport avec ce que je fais maintenant euh, qui est de la médecine générale euh, et du coup ouais, j'ai vraiment eu d'un côté bah, cette prise de conscience l'hygiène de vie tout ça qui a maturé au fil de mes études et en même temps je me suis aussi mise au yoga qui je trouve est, est une pratique qui est holistique en soi euh, moi je suis allée en Inde me former pour être prof de yoga et c'est vrai que pendant notre formation de yoga, bah, on apprend certes les postures mais on apprend tout un côté aussi euh, hygiène de vie, euh, ayurveda euh, finalement aussi entre guillemets une certaine hygiène émotionnelle euh, avec euh, la méditation, euh, les exercices de respiration qui ont un effet tant sur le mental que sur le physique donc je pense que c'est un petit peu tout ça mis bout à bout, ça s'est pas fait euh, d'un coup je pense que c'est plein plein de petites prises de conscience et plein de recherches et et de et tout ça qui en fait que bah, maintenant j'en suis arrivée là, et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de voir euh, et de rencontrer des médecins qui sont déjà dans cette euh, ouverture-là, et euh, dans cette pratique de médecine intégrative, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux états unis par exemple, donc c'est vrai que je suis beaucoup allée chercher bah, sur Youtube des conférences, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert
1: un peu ce mot, euh, parce que je ne le connaissais pas du tout euh, non plus, donc okay. euh, voilà. Et comment ça se passe Parce que là, du coup, on n'en a pas trop parlé, mais t'en es où exactement dans tes études Alors, voilà, je
2: suis en huitième année, euh, c'est-à-dire donc j'ai fait les six ans euh, de tronc commun. Après les six ans, on a le concours euh, de l'internat, où maintenant, il y a des réformes, donc ça change un peu, mais pour ma part. Euh, donc, c'était comme ça. Et après, euh, selon euh, notre classement au concours de l'internat, on va choisir euh, dans quelle ville de France euh, on va pouvoir étudier euh, notre spécialité et moi j'ai choisi la médecine générale. Maintenant c'est considéré comme une spécialité en fait. D'accord. Euh, et donc là j'ai trois ans d'internat et l'internat c'est vraiment euh, que des stages en fait. On a un petit peu des cours à la fac, mais euh, on est tous les jours à travailler, que ça soit à l'hôpital, que ça soit chez un médecin généraliste euh, en libéral. Euh, donc voilà. Et actuellement là je suis vraiment la moitié de de mon internat. Il me reste encore un an et demi. Euh, donc voilà.
1: Félicitations
2: pour euh, déjà ce, hey. tout ce parcours et, et courage ouais. pour la fin. Oui, le goût du tunnel et l'approche, ça va. C'est ça. <rire>
1: euh, du coup, maintenant que tu nous as dit ça, euh, comment, comment ça se passe, par exemple, quand tu discutes de cette approche, que ce soit un petit peu avant, quand tu étais étudiante encore, que ce soit à la fac, peut-être même avec des profs, ou euh, quand tu es sur le terrain, avec, euh, au niveau hospitalier ou en libéral Comment les bah, gens y prennent que... un peu. Ouais, je trouve que globalement, les
2: gens euh, s'ouvrent à ça de plus en plus. Après, évidemment, ça dépend un peu des services, ça dépend des gens, enfin, un petit peu comme partout. Euh, je sais que bah, les gens qui me connaissent euh, au tout début, euh, quand j'étais très tournée, tout yoga, euh, je pense qu'ils me prenaient un peu pour une <rire> vie, mais... Euh... Voilà, j'étais un peu dans le cliché. En plus, j'étais végane, je faisais du yoga, tout ça. Donc, euh... <rire> j'étais un peu un cliché ambulant. Donc, euh... d'un côté, euh, je sais que certains euh, aimaient beaucoup ce que je faisais et d'autres, euh, voilà ça les faisait juste sourire sans qu'ils trouvent ça péjoratif pour autant. Et euh, là, c'est vrai que je vois sur Instagram, je parle de plus en plus de médecine intégrative et j'ai plein de confrères, de consoeurs, d'étudiants qui viennent me parler par rapport à ça. Donc, je suis vraiment euh, hyper contente de ça. Et après, en stage, ça dépend vraiment euh, de l'endroit. Je sais que par exemple, dans des services comme l'oncologie, donc tout ce qui traite les cancers, euh, ils sont vachement tournés là-dessus parce qu'ils se rendent bien compte qu'il euh, faut énormément de soins de support avec euh, les chimiothérapies pour aider les gens. Donc euh, je trouve que c'est quelque chose, même euh, depuis des années, c'est un petit peu plus ancré dans ce genre de service. Il euh, y a des services où ça n'est pas beaucoup moins. Euh, par exemple, je me souviens d'un stage en rhumatologie où pour eux, ce n'était pas du tout la question. Euh, de parler de enfin, nutrition euh, avec des patients qui ont des pathologies euh, inflammatoires. Okay. Euh, je sais que je passais un peu pour une ou même dans des services de gastro <rire> où je disais, bah, vous savez, d'être euh, manger sans gluten <rire> ça aide. Ah ben non, c'est pas prouvé par des études. Soit. Euh, mais voilà. Il y a d'autres endroits où ils sont vachement ouverts, et notamment chez des médecins généralistes, où... Euh, euh, je sais, quand j'étais en stage, je pouvais vachement dialoguer euh, avec eux là-dessus. Et puis aussi, euh, même, c'était très content que je donne des conseils à des patients de ce côté-là, côté hygiène de vie. Euh, parce que finalement, en fait, dans notre cursus euh, purement universitaire, on a très très peu euh, euh, d'heures consacrées à ça. Euh, on a vraiment euh, quelques, même pas de dix... Enfin, je crois que c'est quelque chose comme cinq heures de nutrition. Euh, donc, c'est vraiment pas beaucoup. Après, on a des... Évidemment, si on veut, on peut faire euh, des diplômes universitaires pour se spécialiser, mais voilà, c'est pas tout le monde qui fait euh, ces, ces petites spécialisations-là. Donc c'est vrai qu'on a un bagage qui est vraiment très très maigre de ce côté-là, côté, côté hygiène mmh. de vie, avec parfois un peu des, des... Oui, des fausses croyances, un peu des mythes autour de ça. Et après, une fois qu'on est lancé, qu'on est médecin, c'est vrai qu'on a beaucoup moins le temps de se former si, on... si c'est pas un sujet qui nous intéresse déjà de base. C'est pas... pas facile de... Euh de, comment dire, de tomber là-dessus par hasard. Voilà, mmh. on n'a pas trop de... On n'a pas le temps pour ça. Donc, à part faire une démarche personnelle, d'aller vraiment vers ça, euh, ça va être très difficile de, de se former euh, par soi-même. Donc, euh, bon, voilà. Je sais que beaucoup de médecins généralistes étaient contents, finalement, euh, qu'on puisse discuter de ça. Voilà, ils trouvaient okay. ça intéressant. Il mmh. y a des trucs sur lesquels ils disaient, oui, bof, euh, <rire> à voir. Oui. Et il y a beaucoup de choses où ils disaient, ah ouais, carrément, c'est hyper intéressant, bah super, je vais le, le conseiller, ou qu'est-ce que tu en penses Enfin, bon, voilà. Okay. Est-ce est que tu vois, ouais.
0: tu vois une évolution des mentalités par rapport à ça au, au fur et à mesure des années ou...
2: bah, Je trouve que oui. Euh, déjà, même chez les patients, je trouve que les patients sont beaucoup plus en demande de tout ça, euh, comparé à il y a quelques années. Après, moi, en même temps, ça fait pas si longtemps que je suis euh, en stage tout le temps. Euh, sur le terrain. <rire> voilà, sur le terrain, euh, vraiment avoir des patients toute la journée. Euh, je pense que le Covid a beaucoup joué aussi là-dessus. Je pense que les gens, avec le confinement, ils se sont posés euh, beaucoup de questions. Euh, et sur Internet, il y avait tellement euh, de gens qui créaient du contenu gratuit que euh, je pense que les gens s'y sont pas mal intéressés. Et je pense que oui, les, les mentalités évoluent. Après, euh, est-ce que c'est pas un peu biaisé Parce que euh, moi-même, <rire> j'évolue dans ce sens-là, donc je rencontre forcément un peu des gens euh, qui sont là-dedans. Euh, je sais pas trop, mais moi, je trouve, en tout cas, même les patients sont plus en demande, en tout cas.
1: Oui. Mais ce que tu disais, que c'est surtout dans certains services... Ça me fait penser à... Moi, j'ai un parcours d'infertilité. Okay. Et au niveau de tout ce qui est médecine de la reproduction, euh, PMA, etc., on sent clairement qu'ils y... proposent assez facilement en fait, d'aller vers des, méde... des médecines Comment t as dit complémentaires. complémentaires. <rire> <rire> Typiquement, euh, ça peut être euh, acupuncture, euh, euh, voire aussi des psys. Alors, ça, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans. Pour moi, c'est du paramédical. Euh, tout ce qui est psychologie, euh, euh, kinésithérapie, tout ça, c'est du paramédical. Ouais. Donc,
2: ça reste. Mais bon,
1: enfin, pour... Oui, ouais, voilà, ça reste un, une, une sphère de... vraiment complète et, et d'aller voir les personnes euh, qui vont bien. Euh, ça peut être même réflexologie, euh, naturopathie. Enfin, il y avait oui. pas mal de, de choses qui étaient proposées et c'est chouette en tant que patient de de se dire bon bah c'est bon il n'y a plus de clivage trop... enfin beaucoup moins en tout cas entre le milieu vraiment purement médical et euh, toutes les approches complémentaires carrément euh, maintenant on va peut-être parler un peu plus de symptothermie puisque bah, nous c'est un peu notre sujet <rire> de question ouais. est-ce
0: est que tu connais la symptothermie
1: bien sûr je pratique
2: <rire> depuis euh, euh, sérieusement disons un an et demi voilà donc, j'ai de l'appui d'ailleurs. Yes <rire> Voilà, <rire> voilà, voilà. Donc, euh, ouais, ouais, carrément, moi, je suis une grande fan.
0: Comment t'as découvert, euh, comment t'es tombée dessus euh,
2: bah, Personnellement, parce que euh, quand j'avais euh, 19 ans, j'avais pris euh, pendant un an et quelques euh, la pilule, euh, un peu à contre-cœur parce que euh, je me disais, j'ai un mode de vie hyper sain, euh, je prends aucun médicament, je vois pas pourquoi je vais prendre des hormones de synthèse. Mais en étant jeune comme ça, c'était très très dur euh, par rapport au gynéco de qu'on me propose un autre moyen de contraception. Je m'étais dit, bon bah tant pis, ok, c'était un peu la, la facilité aussi. Et je pense que je n'avais pas encore cet esprit critique et cette démarche de faire des recherches par moi-même. Donc je m'étais dit, bon bah tant pis, je vais faire confiance. Euh, J'avais eu énormément d'effets indésirables, je ne me reconnaissais plus du tout. J'avais des sautes d'humeur, euh, euh, je pouvais être très triste parfois d'un coup et, et, après, et après tout allait bien, enfin ça n'allait pas du tout. Donc je l'ai arrêté, et d'ailleurs quand je l'ai arrêté pendant une semaine, j'avais des... parfois des absences, enfin je me suis dit oula mais ça, mais plus jamais j'y touche, ça, ça me bouleverse beaucoup trop personnellement. Euh, du coup après j'avais essayé de le stériler au cuivre, je me suis dit bah je veux pas d'hormones, et pareil je l'avais très très mal toléré euh, donc je l'ai fait retirer aussi. Et donc je me suis un peu retrouvée à me dire bon bah ok, les méthodes hormonales euh, c'est niet, euh, les méthodes plus mécaniques euh, c'est quand même très compliqué, et vraiment, je me souviens avoir tapé sur Google euh, « contraception naturelle », genre « qu'est-ce qu'on qu qu fait ?» Et euh, assez rapidement, finalement, je suis tombée sur, euh, je crois, la une fédération suisse de symptothermie, mm -hmm. je crois que c'est oui. ça. Euh, je ne sais plus c'est eux la méthode sans ou ou c'est un truc. Alors, non, il y a plusieurs Alors, méthodes. Voilà. Euh,
1: là, c'est la méthode symptotherme, je pense.
2: Ok, bon voilà. Et du coup, j'étais tombée là-dessus, j'avais commandé mon petit thermomètre, le petit livre, et puis voilà, je m'y étais un petit peu mise. Et euh, bon, je m'y mettais un petit peu à moitié, j'avoue. <rire> et puis après, je décidé de m'y mettre vraiment plus sérieusement. Et, et donc voilà, d'un peu plus me renseigner, de prendre un thermomètre un peu mieux, de vraiment avoir une appli spécialisée. Voilà, ça s'est fait
1: un petit peu petit à petit. Voilà. C'est vraiment bon,
0: fou, j'ai l'impression cas... que vous avez un parcours tellement ah oui. similaire. Ah oui, C'est ce, vraiment...
1: ce que j'allais dire. En fait, jusqu'au moment où tu cherches sur Internet... Oui. Euh, je pense que j'aurais pu dire exactement les mêmes même mots que toi. <rire> <rire> bah, c'est ça, temps, on euh, a vraiment euh, le euh... même parcours. Ouais. Quand à la fin, il n'y a aucune
2: contraception qu'on te propose, euh, ton corps il te rien. Tu te dis mais en fait comment je vais faire Enfin, je vais pas vivre avec l'angoisse de euh, comment je fais euh, toute ma vie. Non, quoi. Dans la chasteté ouais <rire> euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on fait là à la fin comment le faisaient nos grands mères alors certes elles tombaient peut-être un peu avaient plus <rire> malheureusement mais enfin ou heureusement c'était leur choix mais bon à la fin il y, y a bien un truc quoi
1: enfin je me suis dit c'est pas possible pas possible non mais c'est sûr c'est ouais, ouais. juste que mais c'est vrai que quand on découvre cette méthode on se dit mais pourquoi pourquoi j'en ai jamais entendu parler ah, qu'est-ce que c'est
0: au début t'as le doute de ça saurait
1: oui mais c'est ça oui. sauf
0: que non <rire> <rire> et c'est ouais, bon. vrai que j'avais un peu cette
1: euh...
2: ouais j'avais un petit peu ce... cette peur là de me dire oui enfin pourquoi je suis la seule de mes copines à être allée chercher ça et à connaître ça euh, même ma mère elle connaît pas enfin euh, surtout que <rire> nos mamans euh, c'est un peu la génération méthode euh, il y a eu que des catastrophes euh, ouais. donc euh, bon vite amalgame entre symptothermie et ce genre de méthode calendaire qui en fait rien à voir donc euh, mais bon je m'étais dit, mais en fait, je n'ai pas le choix à part d'essayer. Enfin, vraiment, j'en étais arrivé à ça. Ce C'est un peu la
0: sensation de... Tu, tu trouves un moyen de faire de l'argent hyper facile, hyper évident, mais tu es le seul et tu te dis, oula, tu es trop une arnaque quand même. <rire> Sauf que non.
1: C'est ça. <rire> et quand tu as découvert la symptothermie, est-ce que tu as totalement découvert tout ce qui... enfin, toute la méthode et comment fonctionnait le cycle, etc., ou tu avais déjà un bagage avant ça en fait, je ne sais pas comment ça s'est un peu calé par rapport à tes études aussi. Euh, euh, par rapport à
2: mes études, j'étais en, en plein dedans déjà. Euh, du coup, euh, non, ça, euh, côté euh, comment fonctionne le cycle, euh, qu'est-ce que c'est la glaire cervicale, tout ça, enfin, jusque-là, je connaissais. C'est juste que euh, je ne savais pas, par contre, euh, euh, comment la température évoluait au fil du cycle, comment la glaire, enfin, si, la glaire un petit peu. Parce qu'on en parle, enfin, euh, on a des cours euh, reproduction. Euh, donc ça, oui, un petit peu, mais pas au point d'arriver à à vraiment euh, le, le, le jauger, l'expérimenter. Enfin, voilà, J'ai eu besoin okay. quand même de, de bien tout relire, toute la méthode, pour être sûre euh, aussi euh, de ne pas me tromper, même si euh, tout ça, je connaissais un petit peu. Ouais.
1: Mais, ce, qui, ce que nous, on trouve toujours bizarre, c'est que souvent, euh, au final, ça ne s'appelle pas la symptothermie, mais souvent, quand tu vas avoir un enfant il y a des médecins qui te disent « Prenez votre température, suivez votre glaire <rire> ». C'est un peu contradictoire, en fait, parce qu'après, à côté de ça, il y a plein de personnes qui disent « Non, c'est pas fiable, ça fonctionne pas, cette méthode-là et tout ». Mais au final, euh, quand tu découvres ce que c'est vraiment, il bah, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, à la fois pour euh, avoir un enfant et à la fois pour... Euh, en tant que contraception, c'est juste qu'il faut bien appliquer des petites règles de sécurité et tout, quoi.
2: Ouais complètement. D'ailleurs ça me fait rire, ça me fait penser à une anecdote d'une amie qui allait voir une sage-femme pour son suivi gynéco, faire un frottis tout ça. Donc il lui demande, bah, quel moyen de contraception utiliser Bon bah j'utilise la symptothermie. Elle dit ah mais vous voulez avoir un enfant du coup Bah non non c'est pour la contraception. Mais non mais la symptothermie c'est pour avoir un enfant. Ben bah, en fait si la symptothermie ça vous permet d'avoir un enfant, vous savez aussi quand vous n'êtes pas fertile et que vous pouvez faire la contraception. Ah oui peut-être d'accord. Non mais Enfin, <rire> euh, informations de ce côté-là, c'est incroyable. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Souvent, on connaît pour le côté
1: euh, euh, bah, conception, mais pas pour la contraception, quoi. C'est vraiment dommage. Et du coup, en médecine génère... générale, parce que j'imagine que tout le cursus, au moins les six premières années, c'est assez tronc commun, tu disais. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Du coup, vous entendez parler des méthodes de contraception naturelle ou pas du tout Non, pas spécialement. Ok. Euh, après euh, là j'ai pas encore fait le
2: cycle gynéco, ça arrive de mai à novembre là c'est très bientôt euh, mais dans les cours en tout cas qu'on avait pour le concours de l'internat euh, euh, en fait ils mettent toutes les méthodes naturelles dans le même panier et ils disent euh, du coup ça marche pas, oui, enfin, ça, pas a... du coup euh, en fait ils mettent vraiment tout euh, euh, retrait, symptothermie euh, au gino, euh, c est...
0: C est... ça en voilà. vrai j'arrive pas à comprendre enfin j'ai vraiment du mal à comprendre parce que quand tu vois des méthodes qui ont, euh, ont 80-85% d'efficacité versus des méthodes qui ont 98% d'efficacité à quel moment tu peux les mettre dans le même panier enfin, ça a, oui. pour moi ça n'a vraiment aucun sens je... c'est comme si on
1: disait on met toutes les méthodes hormonales ensemble oui c'est ça c'est pas pareil enfin... <rire> ou là, toutes pousse, les méthodes je...
0: barrières les... il enfin, y, oui. y, y a des différences quoi. tu peux pas ouais. bien sûr un, un peu fascinant. Euh...
2: Oh. <rire> oui, on met des grandes cases et puis après, euh, voilà, débrouillez-vous avec ça. Et... <rire> après, c'est
0: surtout la, la symptothermie, c'est un peu la seule parmi oui. les, méthodes, euh, les méthodes naturelles qui sort du lot de par son efficacité. Parce que les autres, globalement, ont, ont des efficacités assez basses, quoi. Mais, euh, enfin, ou, ou moyennes, au mieux. Donc, ça se comprend un peu pour ça, mais. Mais c'est ce qui. En fait, moi, surtout, ce qui me fait mal, c'est de voir quand, quand c'est mis dedans mais mélangé avec tout le reste. Oui, encore s'il l'inclut pas, bon, les méthodes naturelles ok, mais ça m'énerve. <rire> <rire> On va ouais. faire une petite manif, <rire> ça. une oui.
1: de plus. Ouais, <rire> ça. Et toi, en tant que futur médecin, tu penses que la symptothermie ça peut t'aider, euh, par exemple si tes patientes elles elle le pratiquent,
2: concrètement, bah moi, je sais que j'ai vraiment envie de, enfin, j'ai vraiment à cœur de refaire de la réinformation de ce côté-là, euh, de refaire de la réinformation euh, du côté de la santé, euh, de la santé naturelle, du mode de vie, tout ça en règle générale. Euh, moi, j'ai vraiment envie, euh, quand je m'installerai dans mon cabinet, de faire des, des ateliers, euh, voilà, un peu prévention, euh, des, des petites conférences. Je ne sais pas trop exactement le format que ça aura, mais euh, j'ai vraiment à cœur, euh, voilà, de former aussi mes patientes à, à la symptothermie. Euh, au moins de faire des petits ateliers euh, euh, d'introduction, et puis après, euh, de les réorienter euh, vers une formatrice euh, qui est vraiment spécialisée, euh, parce que bon, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas du tout euh, les, les qualifications pour euh, être une formatrice, et pour euh, entre guillemets, euh, coacher, enfin, suivre les femmes vraiment là-dessus, enfin, je m'en sens pas légitime, en tout cas pour l'instant, je fais le truc pour moi, mais euh, de là à arriver à accompagner toutes les femmes ce peu importe leur cycle, leur rythme de vie tout ça, euh, pour moi c'est encore trop compliqué je pense euh, mais pourquoi pas me former là-dessus d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais en tout cas réinformer et dire euh, coucou ça existe, ça marche bien mmh. et en fait euh, c'est peu coûteux et, et c'est simple en fait, ça mmh. demande un moment de formation, un moment d'accompagnement mais après euh, c'est bon, oui, ça roule une fois,
0: une fois compris, ça marche quoi.
2: c'est ça, yeah. carrément donc, après, euh, par contre, m'entourer euh, de, de coachs en septembre, enfin, je ne sais pas exactement comment elle se. Prénomme, ouais, mais non, c'est formatrice. Ouais, <rire> Il y, a plusieurs voilà, y en a plein euh, que, que je connais un petit peu sur Instagram. Donc, euh,
1: voilà. Et typiquement, euh, ça peut être aussi dans les symptômes, par exemple, que tu peux trouver tout au long de ton cycle. Euh, ou alors, euh... en fait, quand on observe ces cycles, on peut aussi voir potentiellement des. Déséquilibre hormonaux. Oui, totalement. Euh, ça, ça, tu penses que euh, clairement, toi, ça pourrait t'aider, à... même pour poser des diagnostics ou pour euh, proposer des bilans, euh, je sais pas, sanguins ou ce genre de choses. Oui, oui, totalement. Bah, je pense que
2: ça. Une femme aussi qui connaît bien son cycle, elle peut euh, voir s'il y a un dérèglement euh, quelque part. Donc, c'est sûr que bah, c'est un argument de plus, effectivement, pour euh, venir creuser et essayer de voir euh, ce qui se passe et si on peut. Euh aider aussi, parce que je suis d'accord que c'est pas normal d'avoir des cycles de 40 jours euh, que, euh, ou au contraire de 21 jours euh, ou euh, tel euh, enfin, un syndrome prémenstruel euh, de l'espace ou un syndrome ah, j'arrive à parler, un syndrome euh, <rire> préovulatoire de l'espace aussi je suis d'accord que c'est important de, de suivre tout ça, mais du coup je trouve qu'on en revient vraiment au fait de, de réinformer les femmes euh, là-dessus et euh, et que les femmes en fait, se réapproprient leur corps aussi, euh, parce que je trouve que l'asymptothermie, c'est vraiment ce que ça permet, c'est euh, par la connaissance euh, de la nature, de son corps, bah, de se réapproprier son corps, et du coup de se réapproprier sa santé, et du coup de retrouver de certaines autonomies aussi, et de pouvoir aussi aller voir le médecin, du coup ça va pas, euh, je me rends compte que là dans mes cycles il y a ça, 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 euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, aidez-moi à faire quelque chose. Enfin, je pense que c'est un... un... Oui, un dialogue médecin-patient qui peut s'instaurer grâce à la thermique carrément. Oui.
1: Ben, tu
0: <rire> Non, non, mais c'est... <rire> ben, J'allais proposer ce qu'on qu conclut ici. Parce que... <rire> ben,
1: moi, je voulais te demander peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose de, dont on n'a pas parlé que tu voudrais ajouter ouais. avant qu'on termine euh... bon. <rire> Là, tout de suite, euh, ça ne
2: me vient pas. Oui, si, juste rajouter que... Euh... Le yoga aussi, ça peut vraiment être un, un outil qui peut vraiment aider euh, euh, tout au long de, de son cycle. Et euh, aussi, bah, connaître son cycle, ça permet aussi euh, d'adapter, je trouve, son mode de vie, et même son activité physique. Enfin, moi, je sais que, euh, bon, même si on le ressent aussi, après, au bout d'un moment, on se connaît, euh, mais en plus, euh, la symptothermie, ça permet de se dire, « Bon, bah là, je suis à tel moment de mon cycle, ça peut être bien que je mange un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, que je fasse un peu plus attention. » que dans mon, ma pratique sportive je sois un petit peu plus douce, que je me tourne peut-être plus vers du Yin yoga euh, où là, bon bah, c'est bien, je vais en profiter euh, pour pouvoir me pousser un petit peu plus. Euh, donc je trouve aussi que c'est un bon outil pour euh, pour moduler son, son mode de vie aussi, et être en bonne santé, et puis se faire plaisir aussi sans voilà selon les, les moments de son
1: cycle. Oui, c'est important vrai. aussi. Mais après, tu dis, tu dis euh, que ça vient naturellement, mais au final, quand tu n'observes pas tes cycles, des fois, tu, tu sens qu'il y a des choses qui reviennent de temps en temps, mais des énergies de ou sûr. ce genre de choses. Tu ne fais, enfin, ouais, fais pas du tout le lien avec Ah, tiens, c'est juste avant mes règles que je me sens un peu. Euh, j'ai pas envie de trop voir du monde, euh, que j'ai envie d'être plutôt tranquille chez moi, ou que vers ton ovulation, tu es à fond la caisse et que <rire> c'est le bon moment pour euh, faire plein de trucs. Carrément. Donc, oui. va d'accord.
0: Euh, pour conclure, on a une petite dernière question. Euh, Est-ce est ouais, que tu aurais des bouquins ou des ressources à recommander euh, à tous ceux qui nous écoutent
2: euh... Des bouquins en règle générale euh,
1: où, euh, un ce, que train, ce que tu veux. <rire> soit euh... en rapport avec notre discussion ou soit même des choses euh, pertinentes. Ouais. Bah, moi, j'ai ma lecture du
2: moment. Euh, C'est euh, Relancer son métabolisme de Kate Dearing. C'est un un livre euh, qui, je trouve, euh, brise énormément de mythes euh, sur euh, l'alimentation et euh, le mode de vie, euh, et qui est vraiment super, et c'est vrai que moi, j'applique euh, pas mal de ses conseils depuis un petit moment. Et c'est vrai que je sens un vrai regard d'énergie, et euh, je pense que ça peut même aider des femmes euh, qui ont des problèmes euh, hormonaux, des déséquilibres hormonaux, parce que c'est vraiment une alimentation qui est tournée euh, sur... Euh, bah, ça apportait assez de nutriments et euh, assez de micronutriments, assez de protéines, enfin tout ce qu'il faut pour euh, pour que le corps fonctionne bien et pour que bah, au niveau hormonal aussi ça fonctionne bien et voilà. C'est un livre euh, vraiment euh, vraiment chouette. Voilà. Bah, merci. Une petite lecture de moment. Oui, merci. <rire> euh, si et...
0: on veut te retrouver, où est-ce que où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te retrouver j'ai retrouve. <rire> <rire> euh... pas trop de synonymes.
2: <rire> oui, t'inquiète. Euh, bah, du coup, on va me retrouver sur euh, Instagram euh, @claire-8berardi, berardi b e r a r -D et, après, d okay. <rire> et après euh, j'ai mon activité euh, yoga, euh, comme tu disais, je suis aussi prof de yoga. J'ai ma plateforme de cours de yoga en ligne avec mon conjoint qui est kiné. Euh, ça s'appelle Wow Yoga, donc W-A-O Yoga. Euh, pareil, on a un compte Insta euh, et euh, Wowyoga.com, c'est notre site. Il y a toutes les infos pour nos événements et aussi, il y a tout l'accès aux cours en ligne. Voilà. Super. Ouais, super. Merci.
0: Ouais, on vous met tout en description, <rire> tous les liens.
1: <rire> voilà, comme d'habitude. Euh, bah, merci beaucoup pour cette discussion qui était super intéressante. Et en plus, on a appris des petites choses. Comme d'habitude, je crois, je crois qu'il n'y aura pas un épisode où on n'apprend ah bah. rien.
0: <rire> c'est toujours ouais, vraiment passionnant. Tous les invités, enfin, c'est toujours... Euh impressionnant de voir à quel, à quel point les gens ont une richesse à apporter chaque individu vraiment à quelque chose de passionnant toujours. C'est vraiment super agréable de pouvoir discuter avec vous.
1: Et puis on te merci souhaite beaucoup. une belle réussite pour la fin de tes études. Bah, merci beaucoup. Bon courage pour la thèse parce que je crois que ça va pas tarder ouais, oui. Ça
2: arrive été... Novembre, normalement. Aïe, <Bon> aïe, aïe. <rire> ouais, bon courage. Et merci puis beaucoup. à
1: très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moumini et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un...